0: Kochani, jedno z takich typowych nie wiem jak to, nazwań, czy, jak to nazwać czytań adwentowych czy to w kościele w religii rzymskokatolickiej, czy też nie wiem, w kościele luterańskim i Jedno z takich typowych e, adwentowych, bym rzekł, czytań ewangelicznych to jest tak zwane zwiastowanie e, anielskie. To jest Ewangelia Łukasza pierwszy. Rozdział I sobie przeczytamy teraz ten fragment, ponieważ w nim chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę, na którą, z tego co mi wiadomo, prawie nikt, prawie nigdy nie zwraca żadnej uwagi, a ona tu jest niezwykle istotna wobec właściwego tematu Adwentu, czyli drugiego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, powrotu Chrystusa na ziemię. To jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Będę czytać od 26 wersetu, tak jak ta historia jest tu przedstawiona. Otóż czytamy... W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Tu tym wszystkim, którzy jeszcze są w takiej religii, w której się śpiewa Archanioł Boże Gabriel, zwracam uwagę, że Gabriel jest aniołem, a nie Archaniołem w Biblii, nigdzie Biblia go Archaniołem nie nazywa. No ale w każdym razie, tak? Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy, zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział Witaj, obdarowana łaską. Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Teraz ja wiem, że ta historia toczy się tutaj jeszcze troszeczkę dalej, bo Maria tam ma jakąś wątpliwość, anioł odpowiada, ona się zgadza. Dobrze, dobrze, ale chcemy się dokładnie w tym miejscu zatrzymać. Zobaczcie, co mówi anioł do Marii. Ona, kiedy on jej to mówi, dlatego ona tam się dopytuje, co się dzieje, ponieważ ona wie, co on do niej mówi. Jeszcze raz zwróć uwagę, on jej mówi, urodzisz kogoś tak wielkiego, że będzie nazwany synem najwyższego, Tym, którego Biblia do tej pory, którą Ty jako Żydówka wychowana na Słowie Bożym doskonale znasz, komu jest obiecany tron Dawidowy. Tron, na którym ten człowiek, którego Ty urodzisz, ten mężczyzna, którego Ty urodzisz zasiądzie i będzie królować nad wszystkimi pokoleniami Jakuba, czyli nad całym Izraelem na wieki jego królestwo nie będzie końca. Nieprawdopodobna historia, rozumiecie? Bo nie do końca jako Żydówka musiała Maria wiedzieć, że ten Mesjasz, który przyjdzie królować, koniecznie będzie nieśmiertelny i że jego królestwo będzie nieśmiertelne, mimo że później takie interpretacje rabiniczne się też pojawiły. W każdym razie Aniu jej mówi to będzie ten człowiek. Który człowiek? Dlaczego ona miałaby... Skąd ja to wiem, że ona musiała wiedzieć? Bo rozumiecie... Żydzi wtedy już doskonale wiedzieli, że ich zbawcą, wybawicielem ich narodu, tym, który wprowadzi królestwo, którego nikt nigdy nie pokona, będzie Mesjasz. Jedna konkretna osoba nazwana przez nich pomazańcem, Mesjaszem. A ta zapowiedź, że Mesjasz zasiądzie na tronie królestwa Izraela znajduje się na przykład, nie tylko w tym miejscu, ale na przykład bardzo klarownie i wyraziście wypowiedziana w księdze proroka Izajasza, w dziewiątym rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie. Przyjdzie na świat dziecko, przyjdzie na świat syn, ale będzie mieć niesłychane właściwości. Zobaczcie, co tu jest napisane. Dziewiąty rozdział Księgi Izajasza, szósty werset. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany na jego ramieniu spocznie władza a nazwą go imieniem to znaczy, rozumiecie, w języku hebrajskim jeżeli jest powiedziane, że ktoś będzie nazwany jakimś imieniem a my jeszcze nie wiemy kto to jest to jest jego tożsamość zawsze jak jest podane wiele jego imion to jest jego tożsamość a więc urodzi się człowiek, który będzie uwaga, kim? imię jego będzie cudowny, doradca Bóg mocny Ojciec Wieczności Książę Pokoju To jest ten człowiek, który później powie Żydom, ja i ojciec jedno jesteśmy. To jest dokładnie ten człowiek, a Żydzi powiedzą, jak to robisz z siebie Boga i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie ten człowiek. Ten, który powie, nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Jeden z apostołów Jezusa zapyta, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. A wtedy sam Jezus. Sam ojciec przez Jezusa mówi, tak długo z wami jestem i jeszcze mnie nie poznałeś? I teraz widzisz, ten Mesjasz, ten Jezus uosabiający, będący Bogiem człowiekiem tu na ziemi, w siódmym wersecie tego dziewiątego rozdziału Księgi Izajasza, czytamy, że tak rozszerzy swoją władzę, że, uwaga, rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Tego dokona gorliwość Jachwę zastępów. Jak rozszerzy swój pokój, swoją władzę, aż na wieki, a więc nigdy się ta władza nie skończy i w wielu innych miejscach jest powiedziane, że ta władza zacznie się od Izraela, a więc, że ten ktoś będzie królem Żydów, ponieważ tylko król Żydów może siąść na tronie Dawida, ale to jego królestwo rozszerzy się na całą ziemię. Mówi o tym chociażby prorostwo, yy, yy, wiele prorostw Daniela, Izajasza i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Dlaczego dzisiaj o tym... Yy, I teraz o tym, jak sobie jeszcze raz przeczytasz dokładnie o tym proroctwie, mówi yy, anioł Gabriel, mówi Marii, mówi ty tego człowieka urodzisz, ty tego mężczyznę urodzisz, on będzie, to jest Bóg mocny, cudowny, doradca, ojciec z wieczności. On się stanie w Twoim łonie człowiekiem i Ty go urodzisz. Po co? Aby kiedyś zasiadł na tronie Dawida. Zwróć uwagę, siostro i bracie, albo nie siostro i bracie, jeżeli jesteś kimś, kto jeszcze nie wierzy w Jezusa. Zwróć uwagę, że to prorostwo jeszcze się nie wypełniło. Masę prorostw w życiu Jezusa się wypełniło. To jeszcze nie. Dlaczego? Ponieważ Jezus raz przyszedł, aby dokonać dzieła zbawienia, za drugim razem kiedy wróci na ziemię, wróci już na dobre, właśnie między innymi po to, żeby siąść na tronie Dawidowym, aby zaprowadzić pokój w królestwie Izraela i aby ten pokój zamienił się w pokój królestwa całego świata, które będzie jego i tylko i wyłącznie jego królestwem. To jedno. A drugie, My jako chrześcijanie mamy dziwną tendencję i w ramach tych rekolekcji adwentowych będziemy o tym jeszcze trochę mówić, żeby deprecjonować rolę Izraela w Biblii, rolę Izraela w historii zbawienia i żeby z Pana Jezusa robić kogoś tak bardzo naszego, że coraz bardziej przestaje być Żydem. Jeżeli o tym nie wiesz, chrześcijanie nigdy nie mogą być antysemitami. Jeżeli znasz antysemitę, chrześcijanina, to nie jest chrześcijanin, ani chrześcijanka. Ż- chrześcijanin albo wyznu- wyznaje Jezusa jako żydowskiego króla, który umarł na krzyżu dla jego czy jej zbawienia, z napisem na tym krzyżu Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Król Żydów. Albo tak naprawdę nie wierzy w Jezusa, Syna Bożego. Dlaczego? Bo też nie wierzy. Rozumiesz? Ponieważ... Nasz Mesjasz, ten, którego my wyznajemy jako Pana i Zbawiciela, wróci jako Żyd w ciele, aby najpierw zasiąść na tronie króla żydowskiego, którym on jest. I teraz im bliżej będzie końca czasów, im bliżej jesteśmy jego powrotu na ziemię. Biblia mówi o jednej z tajemnic, która nie jest znowu aż taką wielką w Biblii dla chrześcijan tajemnicą, że przeszkadzać w tym powrocie diabeł będzie chciał między innymi przez atak na naród Izraela. Uważaj, rozróżniajmy atak na naród od ataku na państwo Izrael. Nas interesuje atak na naród Izraela. My jako chrześcijanie będziemy kuszeni do tego, aby może niekoniecznie nawet przyłączyć się do tego ataku, ale aby tolerować ten atak i nic z nim nie robić. Nie wolno nam. Jeżeli jesteś siostro i bracie, wyznawcą, wyznawczynią Chrystusa, Pana, Zbawiciela, Mesjasza, pamiętaj, że jest to król żydowski, jako taki on umarł, jako taki zmartwychwstał, jako taki poszedł do nieba, zasiada po prawicy mocy Bożej i jako taki przede wszystkim powróci. I on nam zostawił zobowiązanie, abyśmy o tenże naród Izraela dbali, ponieważ on z tego narodu wyszedł i w pierwszej kolejności do tego narodu powróci. W księdze Izajasza, bo sobie teraz otworzymy, w 62 rozdziale, w księdze Izajasza w 62 rozdziale, czytamy, to jest 62 rozdział, 6 i 7 werset. Pan tam mówi, na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów, którzy przez cały dzień i całą noc nigdy nie zamilkną. Wy, którzy wspominacie Jachwę, nie milczcie i nie dajcie mu odpoczynku, dopóki nie utwierdzi i dopóki nie uczyni Jerozolimy chwałą na ziemi. Żydzi dzisiaj w całym swoim zamieszaniu nawet nie widzą, jak sprowadzają na siebie coś, co Biblia nazywa kłopotem jakubowym czy uciskiem Jakuba. Myślą, że swoją polityką, swoimi przedsiębiorczymi ruchami uczynią z Jerozolimy chwała narodów. Nie, Pan z tej Jerozolimy uczyni nową Jerozolimę. My wiemy, czym ta nowa Jerozolima jest i naszym zobowiązaniem, moim, Twoim, siostro i bracie, jest, rozumiesz, Pan tu mówi o mnie i o Tobie, my jesteśmy strażnikami na murach Jerozolimy. Jednym z elementów naszego przygotowania się na powrót Pana, jeszcze jutro o tym będę więcej mówił, chociaż nie jakoś bardzo długo, ponieważ wierzę, że Duch Święty resztę ci dopowie w Twoim sercu, jeżeli coś tu jest niejasnego z tego, co teraz mówię. On z nas uczynił strażników Nowego Jeruzalem, a to oznacza stróżowanie przy narodzie przy narodzie Izraela. Nasze przygotowanie się na powrót Pana, nasza gotowość na to, żeby On nas pochwycił w stosownym, sobie tylko znanym czasie, polega między innymi na tym, aby nie tylko nie dać się wciągnąć w antysemityzm, w nagonkę na naród Izraela. Jeszcze raz, rozróżnij to, państwo to jest to innego, na naród Izraela, na prawdziwych Izraelczyków, etniczna, etnicznego Izraela. Ale żebyśmy my, choćby nie wiem co się działo, jak nienawiść przeciwko Izraelowi Przy końcu czasów już się podnosi, a jeszcze bardziej się podniesie, żebyśmy zawsze byli z tym narodem. W psalmie psalmie 122 przeczytamy psalm 122 w szóstym wersecie tego psalmu jak czasem ludzie mówią, to jak ja w takim razie mam się od zrealizować to bycie strażnikiem, o którym mówi 62 rozdział Izajasza? Na przykład psalm 122 powiada wprost, to jest szósty werset, proście o pokój dla Jeruzalem, niech się szczęści tym, którzy Cię miłują. Jeżeli nic innego Cię nie przekonuje, to że Pan kocha Izraela, Pamiętaj, że jest błogosławieństwo dla tych, którzy się nie modlą z wyrachowania, ale dla tych, którzy się modlą za Izraela, którzy, którzy, się, którzy się modlą za Jerozolimę, dlatego, że ją umiłowali, bo Pan ją miłuje. Jeżeli wołasz Maranata, a przyjdź Panie Jezu, nie mogę się doczekać, umiłowałem Twoje przyjścia, a nie modlisz się o naród Izraela, rozważ to w swoim sercu, czy Twoja wiara nie jest obłudna, czy Twoja miłość nie jest obłudna, bo takie zjawisko w Biblii jest dobrze opisane i naprawdę istnieje. Panie, wobec tego wszystkiego, co nadciąga, prosimy Cię, abyś dał nam być wiernymi Tobie, ale w tej wierności, Panie, żebyśmy my wiedzieli, co to znaczy, że Izrael jest Twoim oczkiem w głowie, z źrenicą w Twoim oku, której nie pozwolisz dotknąć. Wiemy, że cały Izrael potrzebuje nawrócenia i wiemy też, Panie, że ta modlitwa o Izrael i o Jerozolimę oznacza modlitwę o to, aby ten Twój wybrany naród przyjął Chrystusa jako swojego Mesjasza, jako swojego Zbawiciela. I o to się teraz modlimy. Ale przede wszystkim dzisiejszego dnia, Panie, prosimy Cię, abyś Ty upilnował naszych serc, by się stały naprawdę strażnikami dla narodu izraelskiego, żeby nawet kiedy sam ten naród izraelski nas będzie denerwować, nas będzie prowokować, żebyśmy my rozumieli, co się dzieje, że oni są też do tego kuszeni i żebyśmy nigdy nie dali się zwieść złemu, nie przestali ich kochać, ale żebyśmy coraz więcej ich miłowali Twoją miłością, tak jak Paweł na przykład był tego, Paweł Apostoł był tego przykładem. Panie, dzisiaj prosimy Cię dla nas dla, dla, dla chrześcijan całego świata o miłość dla Izraela, my ją w sobie mieli, dopóki będziemy, yy, będziemy na tej ziemi. Nie chcemy ich błogosławić, abyśmy my mieli błogosławieństwo, ale też wiemy, Panie, już z góry Ci dziękujemy, że w tej postawie prawdziwej miłości do Izraela to błogosławieństwo Twoje obficie będzie nam towarzyszyć. Amen. Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną o kamienie wołać będą